0: В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса, в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. 31 октября... Россия в очередной раз атаковала ракетами энергетическую инфраструктуру Украины, вновь пытаясь оставить без света и тепла сотни тысяч людей. Накануне украинские евреи обратились к властям и народу государства Израиль с призывом помочь Украине в борьбе с российскими захватчиками и предоставить средства для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе». Начиная уже с середины октября, Россия последовательно использует в Украине сотни иранских бюджетов. С по данным украинской разведки, уже в ноябре российские военные могут задействовать в Украине и баллистические ракеты иранского производства. И, конечно, очень важно понять, изменится ли политика Израиля по отношению к войне России с Украиной на фоне этих тревожных, отнюдь не только для Украины, но и Израиля, новостей и Повлияет ли на позицию израильского государства итоги досрочных парламентских выборов, которые как раз обсуждаются в эти дни? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать в студии с нашими гостями. Иосиф Зисельс, рядом со мной правозащитник, исполнительный президент Ассоциации еврейских организаций и общин. Приветствуем. Добрый день. И с нами на связи из Израиля Роман Бромпан, израильский политик, общественный деятель, бывший депутат КНС трех созывов. Здрасте. Добрый день, но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о военной помощи Ирана России и позиции Израиля относительно войны России против Украины.
1: 31 октября в очередной раз массированным ракетным обстрелом подверглись Киев, Харьков, Днепр, Черкассы и другие города Украины. Начиная с середины октября, кроме ракет, Россия активно использует и иранские беспилотные летательные аппараты «Шахет-136», атакуя гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Украинские военные сбивают вражеские беспилотники, самолеты и вертолеты при помощи зенитных систем с ограниченными радиолокационными возможностями, а также из американских переносных ракетных комплексов стингер, но ряд факторов, включая погоду, оказывают серьезное влияние на их эффективность. Власти Украины запросили у Израиля систему ПВО для защиты от иранских дронов Камикадзе. Однако 19 октября министр обороны Израиля бенни Ганс в ходе брифинга для послов стран Евросоюза исключил поставки оружия Украине, заверив, что его страна продолжит оказывать украинцам медицинскую и гуманитарную помощь. В Москве предупреждают, что поставки Израилем оружия Украине подорвут двусторонние отношения. Реагируя на такие заявления, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал свое правительство начать оказывать Украине такую же военную помощь, какую ей оказывают США и НАТО. В целом, в последнее время немало израильских политиков требует более решительной поддержки Украины. После масштабного вторжения России в Украину, Израиль занял нейтральную позицию по отношению к войне, опасаясь ухудшения отношений с Москвой. Это связано прежде всего с тем, что Россия является чрезвычайно мощным игроком на Ближнем Востоке. Но военное сотрудничество России с Ираном, с которым Израиль давно ведет негласную войну, может изменить позицию Иерусалима. Украина заинтересована в поставках не только признанной одной из самых эффективных в мире систем противоракетной обороны «Айрон Дом» – «Железный купол», который эффективно уничтожает в том числе иранские беспилотники, но также установок «Дэвис Слин» и эроу – «Стрела», предназначенных для перехвата баллистических ракет разного радиуса действия. Газета New York Times сообщила, что с недавнего времени израильтяне начали предоставлять вооруженным силам Украины разведданные, в том числе об иранских беспилотниках. Эту информацию 26 октября подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
2: Данные, которые получены нами, их я раскрывать не буду, но отмечу, что они еще раз подтверждают информацию нашей разведки о примерно 400 иранских беспилотниках со взрывчаткой, использованных Россией против гражданских лиц в Украине.
1: Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотных летательных аппаратов России. В Белом доме такие заявления иранских властей называют ложью. По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, у Вашингтона есть инструменты для борьбы с поставками иранского оружия России, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. За последние годы Иран создал достаточно широкую линейку беспилотников. От миниатюрных разведывательных БПЛА до больших ударных систем. В подземных военных арсеналах Ирана хранятся сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе оснащенных ракетами класса «Воздух-Земля». По данным украинской разведки, уже в ноябре российские военные могут применить в Украине иранские баллистические ракеты с дальностью действия до 700 километров и новейшие ударные беспилотники. В обмен на оружие Россия, предполагают эксперты, окажет помощь Ирану в его ядерной программе. Такие опасения разделяет и президент Украины Владимир Зеленский. Неужели Иран
2: просто? Неужели Иран просто интересует деньги? Вероятно, совсем не деньги, а российская помощь в иранской ядерной программе. Возможно, именно в этом смысл их альянса. У
1: альянс. Как подчеркивают в МИД Украины, если Израиль последовательно борется против иранского режима, то должен оказывать военную помощь украинцам, поскольку Иран фактически стал стороной конфликта в войне России против Украины. Отказ Иерусалима предоставить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны вызывает разочарование в украинском обществе. Вполне очевидно, что этот вопрос зависит и от политической ситуации в Израиле. Произойдут ли изменения в политике израильских властей относительно российско-украинской войны, можно будет судить по итогам состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборов в этой стране и формирования новых правящей коалиции и правительства.
0: Ну вот, собственно, Иосиф, вы были инициатором этого письма, которое подписали десятки людей, и живущих в самой Украине, и выходцев из Украины, которые живут в странах Запада и в самом Израиле. Вы действительно рассчитываете, что подобный призыв может повлиять на позицию политиков, правительства, Министерства обороны Израиля?
3: Ну нет, конечно же, я не настолько наивный человек, что... Подписи там, 150 украинских евреев могут изменить политику Израиля. Но говорят, я же по образованию физик, что в условиях равновесия даже небольшое усилие может сдвинуть чашу весов в нужную сторону. В принципе, до такого равновесия уже недалеко, потому что Израиль ну, самой как бы судьбой своей, исторической судьбой, есть часть демократического мира, а мир сейчас все больше и больше поляризуется именно по этой оси. С одной стороны, демократические страны, которые объединяются вокруг Украины, и Израиль, конечно же, тоже, пусть и небольшой мерой, но тоже в их числе. С другой стороны, Россия и иные изгои человечества, Северная Корея, Иран, Китай и прочие там маджахеды, палестинские террористы, Хизбалла, Хамас и так далее. И это разделение... Насколько я понимаю, это впервые в истории человечества такое глобальное разделение именно по линии демократия и антидемократия. Поэтому Израиль обречен на то, чтобы встать по эту сторону, и мы рассчитываем, что наше письмо
0: чуть-чуть его подталкивает именно туда. Господин а вот как вы расцениваете шансы на то, что в Израиле действительно эта вот чаша весова, о которой говорит господин Зисельс, сдвинется в сторону возможной поддержки Украины?
2: И, и вода камень точит. Мы помним эту старую пословицу. И правильно, конечно, что есть общественное давление – и оно существует внутри Израиля, очень хорошо, что оно существует и в Украине, и в глобальном масштабе. И любое обращение, любое давление на правительство в относительно демократических государствах, а мы являемся именно относительно демократическим государством, оно идет в пользу. Теперь, что касается Израиля и Украины, я скажу так, это очень осторожно, что то, что мы знаем, оно не всегда соответствует действительности. И я не могу объяснить и конкретизировать, что известно мне из первых рук, но могу сказать, что Израиль следит за тем, что происходит в Украине, особенно в последний месяц, особенно в связи с использованием дронов и российской программы, которую они установили на иранские довольно-таки примитивные машины. И особенно программа, которая обеспечивает их проход практически беспрепятственный, через очень многие препятствия воздушные. И, как вы правильно сказали, это не только помощь Украине. И не даже, я скажу это грубо, но это чистая правда, не столько помощь Украине, сколько помощь и забота о самом Израиле. Потому что если эти дроны вернутся с российской начинкой в Ближний Восток, а такое вполне возможно при нынешней ситуации, израильские города и поселения будут в суперсмертельной опасности. И наше Министерство обороны дает. себе в этом отчет.
0: А скажите, Осип, вот я хотела вас спросить, если угодно, есть же помимо вот такого вот взгляда на израильскую позицию, есть еще взгляд на позицию евреев диаспоры, конечно же. И сейчас говорят о пропасти, которая возникла между Украиной и Россией. Она с каждым, конечно, этим ракетным обстрелом и с каждым таким удовлетворением, которое высказывается по российскому телевидению в связи с обстрелами и уже гражданской инфраструктуры, она увеличивается, эта пропасть. Казалось бы, что ее нельзя увеличить после Бучи после Изюма, но она увеличивается. А между... Российскими и украинскими евреями тоже пропасть увеличивается? Как вы вообще воспринимаете то, что происходит сейчас?
3: Я бы не сказал, что между российскими и украинскими евреями также некоторая адекватная пропасть, той, которую вы обозначили. Во-первых, та пропасть, о которой вы говорите, она возникла не вчера и не позавчера. Она формально возникла в 1991 году, когда разделились судьбы Украины и России, и они пошли по своим траекториям. Тогда и евреи пошли по тем же траекториям вместе со своими странами. Я не говорю о тех евреев, которые выехали в Израиль или в другие страны. И постепенно из общего массива советских евреев, которыми были и украинские, и российские евреи, начала вырисовываться иная картина. Появились евреи России и евреи Украины. А с генезисом этих массивов мы увидели феномен, к которому мы с вами вдвоем принадлежим – это украинские евреи. Точно так, как и в России образовалось общество российских евреев, которые себя отождествляют с Россией, с ее судьбой, с ее властью и так далее. Мы разделились, но, как это ни странно, я сохраняю отношения с некоторыми моими друзьями российскими евреями, которые ни один не стал на сторону Путина. У меня не поменялись друзья в России. Те, кто были, те и остались. Они выходили на те протесты, на демонстрации, на мирные и так далее. Конечно, они понимают как бы некую тщетность этих проявлений, но они, как честные люди, не могли поступать иначе. Поэтому те, с кем я общаюсь до сих пор в России, российские евреи.
0: Катерин Бруховна, а у вас, кстати, поменялись друзья после февраля 2022 года? И что вообще происходит между выходцами из бывшего Советского Союза, которые сегодня живут в Израиле, ощущают себя его гражданами, но тем не менее имеют разные корни и разные убеждения, возможно?
2: У нас, конечно, все более запутано, чем в России и в Украине. Но я придерживаюсь совершенно иной исторической точки. И она родилась вот буквально в последние годы, и не столько даже родилась, сколько закрепилась в моем сознании. И я считаю, что нет российского еврейства. В России не было евреев. В России было 5% вот евреев, проживающих на территории царской России, которые жили в крупных городах. И это все. А те, кто живет сегодня в России или те, кто отчисляет себя с российской властью, они все потомки евреев, которые переселились в начале 20 века, переселились массово в большие города в Россию, заменили собой ту интеллигенцию, которая бежала из России после февральской и октябрьской революции. И поэтому российское еврейство, оно корнями из Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Украины – из всех окраин, где жили, где можно было жить и работать евреем. И я это вижу сегодня на примере израильских советских евреев. В Израиле нет такого четкого разделения на русских или украинских. Есть советские евреи, которые приехали в Израиль. Сейчас есть, конечно, беженцы из Украины и беженцы из России. Я считаю, что те, кто уехали из Москвы, Петера и любого другого российского города, они тоже своего рода беженцы. И я вижу почти глобальную поддержку в борьбе Украины, которая сегодня охватывает русскоязычное население Израиля. И я объясняю это только сентиментом. А сентимент тот, что все корни из Украины, Белоруссии, как я уже сказал, и любых других окраин санкт империи. И вот это возрождение, вот это вот возвращение к историческим корням, оно сегодня видно невооруженным глазом в социальных сетях, в поддержке, которую оказывают евреи в Соединенных Штатах, евреи в Израиле, евреи в Европе. И это совершенно глобальное явление, которое является уникальным. Солидарность с Украиной, она сегодня поражает меня своей глубиной, своей искренностью и своим желанием соучаствовать в защите этого государства.
0: Возможно, есть же люди, у которых сантимент к России. Разве их нет? Но они в меньшинстве и в значительном меньшинстве.
2: В Израиле проведены опросы, и это не секрет. 80% русскоязычного населения Израиля поддерживают Украину. Это срашеннейшее большинство. Должен вам сказать, что лидеры израильских партий, которые ассоциируют себя с Путиным, в частности, лидер партии Ликуда, Вениамин и Таньяу, на мой взгляд, потеряет значительное количество русскоязычных голосов, потому что люди не прощают ему эту связь с человеком, который стоит во главе фашистского террористического государства.
0: Ну, мне кажется, господин Итанях уж пытался как-то отмежеваться уже от всего этого, Сказал, да, что он даже оборужил. он пытался. Он пытался. Он сказал, что если он придет в власти, он поставит
2: оружие Украине. Но это все блеф, мы знаем. Он чем рассмотрит
0: курет. вопрос и... о поставке Украины. Рассмотрит вопрос. Да? Не верит в Да, не и верите, им, закроет его. рассмотрит
2: вопрос. Рассмотрит вопрос. Он, конечно же, рассмотрит, но ничего не поставит. Потому что они с Путиным довольно-таки в тесных отношениях и учат друг друга всякие приемы, особенно переписки
0: истории, переписки собственных биографий. Спасибо. Мы продолжаем программу Дороги к свободе. С вами Виталий Портников. Напомню, что это совместный проект Радио Свобода, телеканал Настоящее время украинского телеканала «Эспрессо». Наши гости сегодня исполнительный президент Ассоциации Еврейских ассоциаций и общин Украины Иосиф Зительс и израильский политик Роман Бронтман. Мы обсуждаем позицию Израиля в войне, которая развязана Россией против Украины. Господин Десельс, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал перед израильским Кнессетом и провел такую параллель между тем, что происходит сегодня с украинским народом и Холокостом, многие были оскорблены и говорили, что это вообще некорректная параллель, что Зеленский, сам этнический еврей, не должен был проводить таких параллелей, что это совершенно недопустимые параллели в нынешней ситуации. Я, честно говоря, до сих пор не очень понимаю причин такого глубокого оскорбления. Не знаю, может быть, вы понимаете, почему эти процессы нельзя сравнивать.
3: Я не могу сказать, что я буду оскорблен, но я не удивился бы, что господин Зеленский часто очень произносит что-то, что возмущает разных людей. Но на самом деле... Я, как еврей, конечно же, не вижу особой параллели, кроме чисто внешних сходств между Холокостом евреев, а мои родные погибли в Холокосте, и тем, что сейчас происходит в Украине. Почему? Евреев убивали, вы это прекрасно знаете, не хуже меня, по расовому этническому признаку, только за то, что они евреи. Евреям невозможно было договориться с немцами ни под каким предлогом, ни какими деньгами нельзя было откупиться от смерти. Украина сегодня, которая терпит агрессию России, и на первый взгляд в этой войне присутствуют элементы геноцида. Я тоже так считаю, что присутствуют элементы геноцида. Но эти элементы геноцида проходят не по этнической линии не по расовой линии, они проходят по линии украинской политической нации. То -то именно вот эту сообщество, которое мы с вами прилежим, Россия хочет уничтожить. Потому что именно мы раздражаем больше всего России. Украинская политическая нация раздражает. Те же украинцы этнические, которые готовы сотрудничать, мы знаем, что таких немало, с Россией, коллаборанты, многие имеют этническое происхождение украинское, они не мешают России, наоборот, они ей служат, она их
0: поддерживает, готова привечать. Но вот нас готовы уничтожать. Господин Бров, ну может быть просто существуют разные виды окончательного решения. Бывает окончательное решение, которое мы видели в годы Холокоста, да, и поэтому теряли там наших родных. А бывает окончательное решение, которое проходит по политической линии, что если ты не объявляешь себя тем... Кем хочет тебя видеть агрессор, то ты можешь быть уничтожен. Да, Кстати говоря, прекрасный пример – это Средневековье, когда евреям предлагали либо креститься, либо умереть. Может быть, это Хорошо, вот наверное, такой, я должен, такой пример. Я
2: должен сказать, что меня меньше задели слова президента Зеленского во время его речи о выступлении перед израильским парламентом. Могу только объяснить, может быть, в скобках, что в Израиле есть некое чувство, я бы сказал, собственности на термин «Голохкоста». В Израиле еврейское слово шва, которое означает «катастрофу», условно говоря, принадлежит не только вообще евреям во всем мире, но особенно Израилю. Это некое, я бы сказал, использование этой темы не всегда в правильных и благородных целях. И я думаю, что именно это задело израильский эстеблишмент, который привык к тому, что только он имеет право на использование этих терминах, и только он может оперировать, этим довольно болезненным для исторической памяти еврейской термином э, «катастрофы». Но должен вам сказать, что Украина не только в этом задела чувства израильтян. Только вчера или позавчера, не помню, когда было голосование в Совете Безопасности по поводу наличия ядерного оружия у Израиля. И Украина проголосовала вместе с Россией против Израиля. И вот такое голосование, оно, конечно, имеет, я бы сказал, очень острый эффект на тех, кто пытается всеми силами защитить украинских политиков, объяснить их, растолковать их, объяснить их ситуацию нынешнюю, в которой они находятся, совершенно неестественную, обороняющую свое государство. И вот такие приемы, я бы сказал, такие общественные решения, политические решения на международной арене, они наносят намного более серьезный ущерб, чем высказывание президента, о том или ином историческом явлении, даже если это катастрофа. И здесь мы, конечно, высказываем свое явное непонимание такому решению украинского руководства.
0: Может быть, просто нет еще достаточного понимания вот такой большой политики? Ведь Украина оказалась в эпицентре большой политики, в котором она не была до российского нападения. Даже после 2014 года как-то не ощущалось этого пребывания в эпицентре. То, что на любой твой вот шаг могут вот так смотреть, как Костейн Брофман рассказывает, да. под увеличительным стеклом, скажем да. Да? Но
3: история израильско-украинских отношений имеет свою линию, которую, возможно, следует рассматривать отдельно от других допустим, неуклюжих шагов, которые позволяет Украина в международной области. Много ляпов. Я помню, как наш дипломат там, засыпал или выходил в туалет во время голосования. Но мы как бы видим некую тенденцию. Она не является прямой линией. Это колеблющееся. Например, во времена Ющенко, я помню, нам удалось пролоббировать. Интересы Израиля настолько, что Украина в числе шести стран – была против выводов комиссии Гладстоуна по войне в секторе газа. Всего шесть стран было против, и Украина тоже. И мгновенно это воздействовало. Израиль оказался очень благодарной страной. И мы знаем эту благодарность Израиля. Как он Чехии был благодарен, так и Украине. Моментально отменили визовый режим тогда. И кто? Либерман, который не очень любит Украину, моментально отменил визовый режим». Поэтому давайте как бы смотреть на тенденцию. Тенденция такая, что отношения улучшаются, но очень неравномерно. Тот шаг, который был сделан вчера, сделан, то ли по глупости, то ли по это незнанию, не было инструкции. Я думаю, что скорее всего сыграло чувство конформизма. Там 150 стран голосуют за резолюцию, и Украина проголосовала. Это странно для нашего представителя ООН, который довольно такой опытный дипломат. Возможно, был не он, возможно, был кто-то. Главное, не было инструкции голосовать как-то иначе. Я считаю, что Украина вполне, особенно сейчас, на фоне этой войны страшной, побеждая российскую армию, имеет возможность заявлять о своей независимой позиции по любому вопросу и не должна оглядываться, как голосуют другие. Мы стали, может быть, впервые за последние десятилетия субъектом истории. Причем важным субъектом, я уже говорил об этом разделении на демократию и антидемократию. Именно на нашей территории разворачивается этот некий аналог мировой войны, в кавычках. Так вот, можем себе позволить и должны себе позволить. Вот мы, которые писали это обращение к Израилю помочь Украине, когда меня сегодня укоряют, что вот некоторые, кто не подписали бы, если бы знали, я говорю, а при чем ты это? Мы же говорили не о защите президента от дронов. Я уверен, что президент себя и сам защитит от а дронов с помощью его охраны и всех служб, которые вокруг него. Мы говорили о людях, проживающих в Украине, которые страдают от этих дронов, в том числе и украинские евреи, как органичная часть украинского народа. И меня не смущает то, как Украина проголосовала, я
0: знаю, что она еще далеко не совершенно в вопрос о внешней политики. Вы знаете, господин Бров, мне вот когда слежу даже вот за этой нашей дискуссией, мне кажется, что в Украине очень часто гипертрофирует вообще значимость и возможности Израиля. Израиль выглядит такой большой страной, размером почти Соединенные Штаты Америки, в украинском политическом создании. Вот если бы Израиль нам помог, но ну вот мы бы уже решили бы массу вопросов военных, которые не решаем, а Израиль по территории как Киевская область. А вы вот сейчас прямо на мои глаза гипертрофируете возможности Украины.
2: Украина не только национализирует себя как нация, и становится и политической частью европейского сообщества она сегодня даже более этого она является вот этим мерилом отношения к миру и вот когда такое отношение к украине во всяком случае так мы советские евреи которые родились в украине и которые относятся как я уже сказал к ней даже российские евреи будучи корнями из украинских территорий белорусских относятся к украине это конечно же вызывает очень так сказать отрицательные эмоции. Потому что мы ожидаем от Украины не быть по одну сторону с Россией. Это не только что она голосовала за, она голосовала за вместе с Россией. И она не может быть уже ни в каких решениях по одну сторону с Россией. Что а скажите,
0: Иосиф, а Украина, по-вашему, готова, касается? вот кто не пришли политической роли, которую вы на нее так сказать, и вы, и Роман. Отводите ей?
3: Я не отвожу Украине никакой роли. Я знаю все наши проблемы. но ну, не все, но большинство. Я считаю, что Украина очень медленно, противоречиво двигается своим путем, но двигается в нужном направлении. Меня устраивает вектор, меня не устраивает эффективность. С другой стороны, я понимаю, что это продиктовано тяжелой историей Украины, ее идентичностью, и она не может иначе двигаться. Да, Мне очень грустно, что Украина вчера так себе поступила.
0: Это не первый раз. А скажите, господин Бропон, когда Украину сравнивают с Израилем с точки зрения вообще будущей судьбы, вы допускаете, что Украине придется вот так же жить, как живет еврейское государство на протяжении многих десятилетий своего существования? Да. Кризисы, войны, обстрелы, попытка заключения мирных соглашений. Вот вы видите такой Израиль на Днепре? Или это все-таки слишком незавидная участь для государства европейского, да, все-таки Европа, не Ближний Восток, как бы там ни был? Ну, во-первых, она
2: никогда не будет Израилем, потому что это большое государство европейское в самом центре европейских пересечений. А мы небольшая провинциальная ближневосточная страна, но довольно-таки развитая, с развитыми технологиями и так далее и тому подобное. Но у меня совершенно другой взгляд исторический на Россию. Я не думаю, что если Украина победит, я не знаю, как... Но у меня нет сомнения, что Украина победит, потому что нет другой возможности у этого государства. И нет одной возможности у Европы. И это может быть самое важное. Россия распадется. Россия не будет тем, что мы знаем Россию сегодня как федеральное государство. И поэтому в самый первый месяц украинско-российской войны я довольно часто выступал на израильских средствах массовой информации. И сказал, это будет война на истощение. И она уже сегодня доказала себя, как война на истощение. Сколько она продлится, как она закончится, мы пока не знаем. Но насчет России у меня нет сомнений. Это государство развалится, его развалят изнутри. Я надеюсь, а не снаружи, а может быть и снаружи. И противостояние такого, вот как вы спросили меня, мне кажется, быть не может. Но вполне возможно, что то, что останется от России, и те куски, которые от нее отлетят, будут кусками довольно-таки враждебными и агрессивными. Но я думаю, что Украина, благодаря тому, что будет происходить в ближайшее время, с ними вполне справится. В любом случае, Израиль справляется.
0: Иосиф, ну, у вас осталось несколько минут. Вы можете да, я, конечно, согласен с Романом, что
3: да. Россия суждено развалиться, как разваливались все империи в истории. Ни одна империя не дожила до нашего времени. Но вопрос в том, когда это будет. И это непредсказуемо. Мы не знаем всех сил, мы не знаем, насколько прогнила Россия изнутри. Мы чувствуем, что этот процесс идет к развалу. Но пока она не развалилась, мы имеем на Северо-Востоке экзистенциального врага, с которым нам придется еще, возможно, не развоевать. Мы должны быть к этому готовы. То есть нам придется жить так, как Израиль, пока не развалится Россия.
0: Благодарю вас. Вот такая вот формула нашей сегодняшней беседы, которую мы провели с правозащитником, исполнительным президентом Ассоциации еврейских организаций общин Украины Иосифом Зистесом. Спасибо, что были здесь в нашей программе. И израильским политикам, бывшим депутатам Кнессета Романом Брохманом. Спасибо, господин Брохман, что уделили нам Все время. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мирова!